0: Vou pedir para você deixar a sua carta, sua carta, sua Bíblia aberta nessa carta. Esse texto, irmãos, ele é ele é muito precioso porque foi escrito por um apóstolo do Senhor, pensado especificamente para uma igreja num contexto difícil. A igreja que recebe essa carta do apóstolo Pedro, ela tá espalhada em várias pequenas reuniões ao redor dessa região da Ásia Menor. E é uma igreja que está sofrendo muito, queridos. É uma igreja que recebe uma carta na condição de perseguida, de minoritária. Então, nosso Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, a gente já está no tempo da igreja, mas esses irmãos que recebem estão fragilizados. Eles estão passando uma, um momento de, de, intenso, de intensa confusão, de provação, de dor. E é nesse momento, então, que o apóstolo Pedro escreve essa carta que a gente vai ler. A gente já leu uma parte na liturgia, vamos ler agora um trecho que está no capítulo 2. Então, quero te é, trazer à mente isso. A igreja, as pessoas, os irmãos que recebem essa carta, estão passando por um momento difícil porque são minoritários, porque são perseguidos, estão presentes no mundo mau Diz assim o texto, então, a gente vai começar a partir do capítulo, o versículo 4. primeira Pedro 2, 4. À medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram designados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, nós nos dirigimos a ti novamente, te implorando que essa palavra, escrita há tanto tempo atrás, Senhor, num contexto tão concreto, de gente que sofre, gente que está passando por um momento de crise, que ela também seja vida para nós hoje, Senhor. Da forma como o Senhor quis falar com a igreja no passado, que o Senhor também fale hoje conosco, Senhor. Porque nós precisamos tanto ouvir do Senhor, Pai. Nós somos tão carentes de Ti, Senhor. E essa Tua palavra, ela nos acalma tanto, Senhor. Ela nos dá uma esperança viva e um consolo real por sabermos que Jesus Cristo está vivo, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Coloca isso no nosso coração. Faz isso a partir dessa porção da Escritura hoje. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 1, irmãos, que a gente leu durante a liturgia, ele termina com uma ordem claríssima do apóstolo. versículo 22, ele diz, amai-vos de coração uns aos outros. E aí ele diz que isso deve ser feito ardentemente. E existe uma razão para isso. Pedro aqui está falando assim, irmãos, vocês precisam amar uns aos outros, e isso deve ser ardente. Por quê? Porque vocês já foram regenerados... Pela palavra de Deus. E essa palavra vos foi evangelizada. Então, Pedro está escrevendo aqui, irmãos, para a igreja. O que ele tem em mente aqui é o corpo coletivo dos crentes. Pedro não está falando individualmente a cada um. É claro que todo texto tangencia a nossa vida pessoal. Esse corpo coletivo é formado por indivíduos. Mas Pedro está se dirigindo à igreja. Ele está tratando esse assunto coletivamente. Então, por causa da palavra de Deus, eu e você devemos nos amar ardentemente. Como é que a gente faz isso? A gente não leu, mas no versículo 1, do capítulo 2, ele fala. A gente tem que deixar toda a maldade de lado, deixar a hipocrisia, a inveja e toda a sorte de falar mal uns dos outros. É o que Pedro está dizendo. São todos os pecados que a gente comete entre o corpo. Ou seja, Pedro aqui está falando, não abandonem essa essa palavra pura de Deus. Abandonem, sim, a hipocrisia, a inveja, a maldade, a ira, porque agora isso é contrário à nossa nova vida. Todo aquele que já tem uma relação com Jesus Cristo se espera uma conduta, se espera agora um novo tipo de vida, uma vida que é, em imitação, a vida do no nosso Senhor. Por isso, a gente não pode ser hipócrita, nem falar mal uns dos outros, nem sermos invejosos, ou seja, o contrário disso, nós devemos nos amar. E aí, espero que sua Bíblia esteja aberta ainda, a gente não leu, mas olha agora comigo no versículo 2, desse capítulo 2. Ao invés da gente viver dessa forma, Pedro dá o remédio. Ele diz, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. A figura que ele usa é muito curiosa, a figura de um bebê. E, assim, eu não tenho filhos ainda, mas alguns amigos meus, nos últimos anos, estão tendo, e agora estão chegando cada vez mais bebês. E uma coisa que é fácil perceber, irmãos, muito fácil, é que, se tem um desejo no mundo que é ardente, é um desejo de um bebê por comida, por alimento. Quando a gente vê uma criança berrando porque está morrendo de fome, essa é a figura que Pedro usa para dizer para mim e para você. Dessa forma a gente deve desejar também o leite, mas não o físico, que alimenta o corpo, mas o espiritual. E ele fala do motivo, por isso, a gente tem que desejar tanto isso para um objetivo, olhando para um alvo, que é para que, porque é por ele que nós vamos crescer para a salvação. Então, tudo isso deve ser feito, o Pedro diz, né? Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom, Ele está retomando aqui um salmo. E aqui essa noção de provar tem uma noção realmente sensorial. Inclusive, esse esse verbo, às vezes, é traduzido por comer. O que ele está falando é, se você já provou que Deus é bom, se na sua vida você já passou por essa experiência, de fato, concreta, de saber, Deus, o meu Pai, é bom, Ele me ama, Ele cuida de mim, então, deseje, deseje estar com Ele, deseje esse alimento que vem dEle. Então, a base disso tudo, tudo que a gente está falando, desse zelo, desse amor, tudo isso existe por causa dEle, pelo amor dEle, porque a gente prova que Ele é bom, porque Ele tem se manifestado bom para nós. Então, a gente chega nessa parte que a gente leu mais específica, a partir do versículo 4, ele está dizendo que isso, esse provar de Deus, esse experimentar de Deus, nos faz chegarmos a Ele. E quando a gente se chega a Deus, algo muda. E a figura aqui também vai mudar. E aqui começa a aparecer claramente o que Pedro está falando para essa igreja que sofre. Irmãos, uma igreja pequena, uma igreja que não tem poder político, não tem poder financeiro, não tem poder bélico. um, Um conjunto de irmãos pequenos. Ele diz, vocês fazem parte de um edifício espiritual. Como pedras vivas, cada um de vocês estão compondo um edifício que é baseado na pedra angular, que é Jesus Cristo. A ideia que ele está falando aqui é uma ideia de fundação. Jesus é a pedra, Jesus é a base, ele é o fundamento. E, a partir dessa base, todo o edifício, então, fica em pé por causa dele. E aí, essa figura... Olha que coisa curiosa que eu estou querendo mostrar para você aqui. Pedro está subvertendo essa noção concreta que a gente consegue enxergar Da perspectiva humana, a igreja, nesse caso específico ainda mais, ela é pequena, ela não tem força. Entretanto, de uma perspectiva espiritual, de como Deus enxerga a igreja, essa igreja que se ama, essa igreja que vive conectada nele, que é o que ele vem trabalhando desde o capítulo 1 essa igreja é um edifício. Essa igreja é um templo. E esse templo é formado por pedras que somos nós. Cada cristão conectado um ao outro vai erigindo essa morada de Deus. Curioso, né? templo significa a presença de Deus. Para os judeus sempre foi isso, a morada de Deus. Então, nós somos morada de Deus. Essa é a primeira coisa que Pedro fala para a igreja. Vocês são pedras vivas construindo a própria casa de Deus. Mas não só isso. Ele diz que nós somos sacerdotes e nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. A igreja não é apenas o templo, mas a igreja é esse corpo vivo que está sacrificando a Deus sempre, continuamente, a adoração agradável ao Senhor. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Cristo é o nosso fundamento. Alicerçados nele, nós somos casa de Deus. E agora isso significa que você e eu somos aptos a viver uma vida que o agrada. Somos nós, sacerdotes, que produzem... Essa adoração que gera prazer. Você já parou a pensar nisso? Que Deus tem prazer naquilo que a gente faz? São sacrifícios agradáveis a Deus. Tudo isso por intermédio do nosso Senhor Jesus. E note a força da figura. né? Nisso que Paulo está falando, de Pedro está dizendo, Jesus Cristo é a pedra fundamental. Tudo tem que estar alicerçado nele. Toda a nossa existência depende dele, tudo deriva dele. Ele é a base, ele é o centro. Só é possível estar conectado com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o sustentáculo da igreja. E o que eu acho curioso é que a Bíblia também trata uma ideia, trabalha uma ideia, irmãos, que é muito preciosa para nós. Essa pedra fundamental, a pedra mais importante, a base de todas as coisas, ela sempre foi rejeitada. Sempre. Jesus Cristo, a pedra angular que sustenta toda a existência, por meio de quem tudo foi criado, ele sempre foi rejeitado. Não apenas por Israel, que não reconheceu como Messias, mas por todos os homens. Essa figura aqui é de um corpo de pedreiros, de construtores que vão avaliar os materiais que eles vão usar para trabalhar. Na medida em que eles olham para Jesus, eles descartam. eles diz, não serve para nada. É refugio, é lixo. Não serve para construir. Porém, Pedro lembra, essa pedra que os homens rejeitam para Deus, ela é leita e preciosa ou seja, irmãos essa ideia de que Pedro está trabalhando, ela é muito contundente, se eles olham para a pedra da base e rejeitam, o que dirá do resto do edifício como um todo num certo sentido, o que Pedro está dizendo aqui é, a igreja sempre foi rejeitada a verdadeira igreja sempre foi rejeitada e ela sempre vai continuar sendo rejeitada porque ela é baseada naquele que também sofreu rejeição e aquele que também continuamente continua sofrendo rejeição. Então, no certo sentido, se você é cristão, se você é, decide aceitar caminhar com esse homem, se conectar com a igreja e participar desse corpo, você está entrando numa não é instituição, né? Mas eu vou chamar, vou usar a palavra família, que necessariamente vai ser rejeitada enquanto nosso Senhor Jesus não voltar. Sempre vai haver resistência Sempre vai haver rejeição E é isso que Pedro está dizendo Rejeitaram a pedra, a mais importante Vão rejeitar também o resto do sacrifício Ou, perdão, o resto do edifício Ou seja, para uma igreja que está sofrendo Para uma igreja que é pequena, que está escanteada Esse tipo de palavra reverbera muito Porque os irmãos estão estão sentindo na pele O que significa caminhar com Jesus Cristo Entretanto, irmãos, existe outro nível de interpretação da realidade E é isso que Pedro está dizendo Para o mundo, vocês podem ser rejeitados. O mundo todo rejeitou a pedra principal, rejeita também o edifício. Mas, para Deus, ela é eleita e preciosa. E, na medida que a pedra fundamental é eleita e preciosa, vocês também são preciosos e eleitos. Ou seja, a igreja, a despeito de ser tido como nada no mundo, frequentemente. Para Deus, ela é muita coisa, muita coisa. O próprio Deus a considera preciosa. Isso significa que a sua vida importa. A minha vida importa também. Tudo por causa dele, que é a base. E aí, Pedro mostra, e ele tem feito isso, que há duas reações a Jesus Cristo. Ele faz duas citações do Antigo Testamento. A primeira é Isaías, capítulo 28. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ou seja, aqueles que creem de modo nenhum serão envergonhados. E aí Pedro pega essa palavra. A primeira é rejeição. A segunda é abraçar, crer e não ser envergonhado. Isso ele aplica para os crentes. Ele diz, para nós, os que cremos, Cristo é precioso. Sempre. Para os homens, Cristo é uma rocha de ofensa. Eles tropeçam nela, eles caem. Esses são os que desobedecem. Esses são os que tropeçam no Evangelho. Nós não. Nós somos os que confiamos, e, confiando, temos vida nele. Pedro faz todo esse contraste, mas aqui, sim, chega na parte central do que eu quero mostrar para você. Tudo isso que foi falado, tudo isso que a gente vem vendo, todo esse argumento de Pedro até aqui, serve para a gente chegar nesses versículos finais. Ou seja, existem aqueles que rejeitam a pedra que é a principal. Esses são os desobedientes, nós não. Tudo isso para brilhar uma verdade eterna. Uma verdade grande para um povo que é rejeitado. Apesar de nós, olhos do mundo, nós não valermos nada. Pedro diz, vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E ele diz, antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Essa é a citação direta daquela parte de Êxodo que a gente leu no começo do culto. Meu irmão, minha irmã, eu não sei... Não sei se você lembra disso, se você tem lembrado disso, mas... Ah, irmãos, eu já, essa é uma citação recorrente, certo? Tem um texto do C.S. Lewis, que ele fala sobre a igreja, que sempre volta à minha mente. Aquele homem, professor universitário, já um autor respeitado no mundo inteiro. Quando ele entra, ele tinha muita dificuldade com a fé. Quando ele entra na igreja, ele fala assim, cara, quando eu escutei aquelas músicas, era uma poesia de quinta categoria com uma música de sexta categoria executada de uma maneira horrível. Ele fala, mas do meu lado tinha um senhor, eu gosto muito dessa imagem, ele fala, tinha um senhor de umas galochas, e ele era invadido por uma noção muito concreta de que ele não tinha direito nem de lavar as galochas daquele cara. O que ele está querendo dizer é, meus irmãos, essa mensagem, ela continua sendo uma loucura total e completa para os que não creem. Para quem rejeita, o que a gente está fazendo aqui é um absurdo total, é uma coisa ultrapassada, super retrógrada, que serve apenas para é, dirigir a conduta e meio que gerar cidadãos é, sei lá, minimamente controlados. Nossa igreja é tão pequena, não, irmãos. A gente é tão pequeno. A gente tem algumas pessoas que tocam, alguns professores, mas a gente não tem assim, é, grandes expoentes políticos, a gente não tem grande força financeira, a gente, nada, a gente nós, somos, nós somos uma igreja pequena de um bairro periférico do Nordeste do Brasil. Mas eu não sei se você já falou para lembrar disso, que, cara, quando Deus olha para você, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa eleita para Deus. Cara, para Deus você é precioso. E as palavras que a Bíblia usa para se referir à igreja, ao povo de Deus, são palavras muito fortes. A Bíblia diz assim, você foi escolhido por Deus, porque Deus te escolheu para estar com Ele, para compor essa família e você faz parte de uma geração eleita, de uma nação que é santa, e fala, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que loucura! Existe um Deus, e esse Deus tem um povo, e você faz parte desse povo, meu irmão e minha irmã. E Pedro está dizendo, antes você nem era povo, mas agora, por causa de Jesus Cristo, você é povo. Antes você não tinha acesso aos benefícios, mas agora você tem, porque você faz parte do povo. Meu irmão, minha irmã, a gente está entrando nesse novo ano que se inicia, né? a gente não tem a menor ideia do que vai ter pela nossa frente. A gente não sabe. E tem tanta gente machucada na nossa igreja, irmãos. Tanta gente que está passando por momentos de crise, assim, inclusive crise de fé. Gente que olha para a realidade porque a realidade está pesada demais, irmãos. Você concorda? Eu acho que você já passou por isso também. né? Toda vez que o negócio parece que está resolvendo, aí volta... Não volta exatamente tudo de novo, mas, de novo, pior, a gente fica nesse ano que não acaba. Né? Eu estava conversando com Camila, 2020, mesmo, 2021, mesma coisa, 2022, parece que está começando do mesmo jeito. A, gente fica, a realidade está oprimindo demais a gente, está difícil ter esperança. Mas, para um povo pequeno e um povo fraco, Pedro lembra, vocês são o povo de Deus. Para Deus, você é importante, meu irmão, minha irmã. E, assim, você não é importante por quem você é, na sua essência, não é que Deus olhou e você é a pessoa irresistível para Deus. Do jeito que você é. Por isso que a gente canta aquele hino, né eu venho como sou, que sou apaixonado por ele. Do jeito que você é. Deus falou assim, você é meu filho, você é minha filha, eu quero você para sempre comigo. E começou uma obra em você, e, vai de completar, e há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu queria que você lembrasse disso nesse ano, sabe? Que fazer parte da igreja... E quando eu falo igreja, não estou falando igreja precisando de dar satélite. Eu falo, quando você faz parte do povo, você faz parte de alguém comprado por Deus. Pô, você custou, entendeu? A graça é de graça para a gente, mas ela nunca foi de graça para Deus. Para Deus custou a morte do seu filho. Jesus Cristo é isso que a gente vai celebrar agora, e com isso a gente caminha para ser. Né? Você já parou para revisitar essa história? Você era inimigo de Deus, você era uma inimiga de Deus. E Jesus Cristo decidiu morrer no seu lugar. E decidiu falar assim, a conta dessa pessoa está paga por minha causa, por amor, livremente por amor. Jesus decidiu amar você e ele continua decidindo amar você a despeito das suas dúvidas, a despeito da sua falta de fé, das suas incompreensões, das suas quedas. Toda vez que a gente se aproxima dessa mesa, a gente está relembrando essa história, recontando essa história. E mais, o que eu espero é que agora, quando a gente vá para a ceia, isso te dê força, meu irmão, minha irmã, para enxergar que a realidade não se encerra naquilo que a gente consegue enxergar. Talvez seja nisso que eu quero insistir com você nessa manhã. Quando Pedro escreve para uma igreja pequena, ele está falando o seguinte, olha, gente, não olhem para o que vocês veem. Curioso isso, né? é? um contrassenso. Mas Pedro está dizendo assim, não, a realidade não se explica apenas com os olhos. Tem muito mais que vocês não conseguem enxergar. E se para todo o resto do mundo você é fraco, você é meio louco, e você não faz sentido, para Deus você é precioso, você é leito. E Ele decidiu morrer no seu lugar para ter você com Ele no seu corpo para sempre. Eu realmente desejo que... Eu desejo que que você se perceba um filho e uma filha querida de Deus nesse ano, meu irmão, minha irmã. E que o amor dEle por você faça com que, dentro do seu coração, você também devolva... Esse afeto todo em amor a Ele. Que a gente se relaciona com Deus através de um amor. Que percebendo-se amado, muito amado. Jesus fala sobre isso, né? Jesus diz, aquele que se percebe muito amado, muito ama. E aquele que não percebe o amor, pouco ama também. O meu desejo hoje é que você se sinta profundamente amado por Deus. E que você lembre, a sua vida está nas mãos daquele que tem o mundo inteiro nas mãos também. Ele não vai deixar você cair Nunca confie em Jesus Cristo, continue colocando seus olhos nele, porque ele está te levando para lá e vai te levar sempre